0: La tecnología avanza tan rápido que necesitamos actualizarnos cada semana.
1: Marías Banchero y su mundo binario. Más que un protocolo. ¿Sí? Que es un nombre. O sea, va a venir un 1G, digamos, o GSM. Después tenés 2G, que es la segunda generación, 3G, 4G y 5G. Ah, es de
0: generación.
1: Sí. Es la quinta ah, generación no. de cómo, cómo hacemos nosotros, yo soy ingeniero en telecomunicaciones, los que trabajamos o los que trabajábamos en telecomunicaciones para montar las redes para poder transmitir datos a más velocidad y con menor latencia. O sea, con menos tiempo de, de, de retardo entre que lo envío y que llega. ¿sí? Eso es lo que hacen estas... O Claro, claro. Eso Bien. es la latencia. Y me llamó la atención porque ayer estaba leyendo una nota. Digo, voy a hablar un poco de 5G porque, por esto mismo. me ¿no? Llegó una nota, o leí una nota del diario que decía que empezaba como el Quijote en algún lugar de La Mancha... Pero ah. en esta oportunidad, digamos, telefónica y el canal autonómico de Castilla-La Mancha, sí, es Castilla-La Mancha Media, hicieron el primer, la primer prueba en directo por 5G eh, de una, de un, del matutino, digamos, de televisión. El informativo de la mañana fue por 5G ah. en la ciudad de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Y uh -huh. bueno, esto, digamos, la relevancia que tiene es porque es... El primer directo televisivo en 5G sobre la banda de frecuencia que, que, que dio España, que, bueno, es la de 700 Hz, porque ¿qué pasa acá? Esto es importante también con el tema del 5G. Vos tenés un espect espectro radioeléctrico. Viste que las AM, por ejemplo, tienen, no sé, de 650 o de 500 y pico a 1030, sí. a 1080. Después sí. vienen las FM, que van hasta 1.7, 1.8 en megahertz. Bueno. 508. 1.8 creo que es megahertz. Bueno, eso es, eso es el espectro de frecuencias que se pueden usar porque no son dañinas para la salud, porque están reglamentadas, porque se estudiaron, o sea, toda la teoría de comunicación moderna está basada en que funcionen sobre ese espectro radioeléctrico. ¿sí? Los aparatitos están creados para que funcionen ahí y demás. ¿Qué pasó? Con el 5G hubo que hacer un reacomodamiento no completo, pero muy grande de todas esas frecuencias. Por eso, por ejemplo, en, en muchos lugares de Europa, en la gran mayoría, se apagó la AM. La idea a, a futuro, es a, como hicieron ya en, en Noruega, creo que es también, o en varios países, en, en Inglaterra también, se apague también la FM. ¿Por qué? Porque eso libera espacio y le dan ese espacio a redes para transmitir datos como la del 5G. Entonces, bueno, ahora se hizo la primer prueba acá en España, porque los amigos están... Por un lado quieren más tecnología y demás, pero por otro lado hay un tema de dinero acá. Cuando vos licitas ese espectro, es un servicio público. Entonces los estados dicen, bueno, me voy a llevar a subasta para que compitan las empresas y se licita ese espectro radioeléctrico. ¿Okay? ¿Hasta, ahí, ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí, sí. sí. Te viene Bien. el
0: 5G NACAMPOP. Na
1: bueno, cuando hablamos del de caso de Argentina, la gran discusión que hubo en su momento con ARSAT y todo lo que era la, la, la ley de medios de, de su momento, la gran discusión es está siempre en torno a eso, al espectro radioeléctrico y a quién le toca qué pedacito. Porque en función de eso vos vas a tener más espectro radioeléctrico, más posibilidad de vender tu red Clarín. de 5G.
0: Clarín. Perfecto. El grupo estaba ahí metido seguro queriendo siente? dice te doy radio te doy el radio mitre y la 100 te lo dejo dame este espectro te pongo 5g
1: bueno claro bueno por ejemplo clarín que es un multimedio o telefónica mismo eh, en su momento por ejemplo cuando a mí me tocaba trabajar allá en argentina en ese momento Nextel como tal fue absorbido y fue prácticamente cerrado porque le obligaron a liberar un, un espacio de, un, un espectro que ellos tenían, que los usaban para, ¿se acuerdan? El Nextel que hacía ¡Pri, pri. Sí, sí sí una mierda! Uy, bueno eso, eso ocupaba una parte del espectro radioeléctrico. Eso lo liberaron y lo, y lo reasignaron en su momento para dar lo que fue 3G y 4G en Argentina. Y ahí se pelean todos. Se pelea Clarín, entran Telmex, que en su momento entró con Claro, que yo estuve trabajando sí. con ellos. Eh, están todos ahí en esa, en esa discusión. no Pero el año pasado... Fue un año de, de quiebre porque con todo este problema del COVID y demás, dijeron, muchachos, hay que acelerar con el 5G porque, nos, o sea, porque lo necesitamos. Básicamente necesitamos tener capacidad mayor de transmisión de datos para abrir nuevos negocios. Básicamente todo esto es para abrir eh, nuevos negocios. Apareció el año pasado, ¿se acuerdan? Eh, Elon Musk, que dice que va a dar 5G y lo dio eh, en Australia con, con el SpaceX. ¿Viste esta empresa de internet que él va a fund que fundó? Que hablábamos la semana pasada. ¿Es bueno. con los Starlink? Claro, claro. Que va por SpaceX. Sí, sí. Es una red de internet que es, va a dar 5G. En, bueno, son ondas de espectro milimétricas. Son una, unas ondas especiales que ahora se están reglamentando eh, para permitir dar, no solo por fibra, como hablábamos el otro día, sino que haya redes salteritales que den internet en zonas rurales y demás. Esto es interesante porque va a generar, digamos mucho, digamos, mucho ruido y mucha competencia de todos. De hecho, yo estaba leyendo ayer, eh, va a haber un resurgir de empresas que nosotros pensamos que estaban muertas. ¿Por qué? Porque el año pasado Trump, que hizo? Huawei afuera. Sí. Y se uh -huh. alió con muchos países, ¿no? Vamos al plano geoestratégico, digamos. Se alió con muchos países, con, con, con países de europeos, con países de, de sur, sudeste asiático y demás. Cuando fue afuera a Huawei, le abre la puerta a los, a los históricos que son eh, ahora son Nokia y Ericsson. Yo trabajé bastante tiempo en esto. ¿Qué pasó? Se generó un reacomodamiento porque Huawei se había comido todo. O sea, está, se estaba, estaba muy adentro de todas las redes de la mayoría de, lo, de las empresas. Y estas muy rápido. Y muy rápido, con precios muy competitivos, muy agresivos. Eh, tiene una tecnología muy buena. La realidad es que cuando empezaron ellos y llegaron a Argentina, me acuerdo que lo discutíamos 4 o 5 años después de eso, y, y era como, uh, qué malos que son los equipos, tienen este problema, tienen este otro problema. A los 4 o 5 años los equipos se fueron poniendo a, a línea de flote, y, y hoy en día son iguales o mejores incluso que los de, de Nokia y, y Ericsson, y a su vez los precios son muy competitivos, muy muy competitivos. Entonces, bueno, este recomodamiento por una cuestión política... Lo empezaron a sacar a Huawei de, de las redes, de las redes troncales, y se le empezaba a complicar, a complicar en el despliegue 5G. Y ayer, no, perdón, la semana pasada hubo un guiño de China que le dio casi el 10% de, de las nuevas redes de 5G en una segunda etapa, porque China ya hizo la primera etapa de despliegue, está bastante avanzado en esto, pero le dio un pedacito de casi el 10% a Nokia y un 9,6% a Ericsson, dejándolo entrar en China. O sea. Esta presión que hizo el Estados Unidos a través de, del gobierno de Trump el año pasado y que continuó este año con Biden, ya ahora empieza a surgir efecto y hay empresas como Nokia como Ericsson, que son de la guardia de, de los gobiernos occidentales, de las democracias occidentales, entran en China. Esto es, es bastante interesante, digamos, desde el punto de vista estratégico, más que nada. Después, ¿qué más? Tema, bueno, ya les conté lo de España. Acá en España va, están compitiendo, digamos, por, por, por la red 5G, Orange, Vodafone y Telefónica, principalmente, eh, para acceder y demás ahí. Pero después quería preguntarles a ustedes, quería llevarlo ya a, y a los oyentes también, ¿cuáles sí. creen ustedes que son lo, los países que mejor están en esto? O sea, que mayor velocidad tienen, que más despliegue están haciendo. Singapur, del Sur. Yo siempre juego con
0: Bueno, Rusia. Como, no, le... su... sé que tengo acá?
1: Eh, Marek que casi siempre juega con Singapur. ¿Le gusta? Le
0: eh, gusta Singapur. Le gusta
1: Singapur, no sé por qué. No H quiero... va siempre con Rusia. El otro día por lo de la vacuna, la innovación y también fue con Rusia, es amigo del zar Putin. Y, y Martillo con su Corea del Sur, que... que es Corea... A ver, Corea del Sur está en el... el top 3 de los países no. con... El... con mayor velocidad. ¿Y qué velocidad creen que puede desarrollar en 5G hoy día? No, no sé. Y poder, no, si no para mí,
0: este, realidad aumentada. ¿Pero qué velocidad? ¿Cuántos megas te ah, puede dar? Olvidar no. un
1: tera. Bueno, hay, hay estudios. A ver, hay, hay estudios y demás que, por ejemplo, en Japón, para sí. ponerlo, eh, pudieron transferir datos a 320 teras. Uh -huh. Son 10.000 películas en HD. ¿Sí? Habría que hacer algunos cambios igual en la, en la, en la multiplexación, bueno, algunas cuestiones técnicas, pero estamos hablando de que 320 teras llegaron. Ahora, en redes, esto es un redes eh, de laboratorio, estamos hablando, ¿no? Pero hoy en día, ya, en, en, por ejemplo, en Corea, ya, está, ya estamos hablando de, 800, de, perdón, de 400 mega. Arabia Saudita, que está trabajando muy bien, están en 800 de velocidad, digamos, de, de pico, ¿no? De pico de capacidad. Suiza va muy bien, 700. Este, estamos en esos en esos en en ese orden, ¿no? Entre 300 y 700 megabits por segundos. Mucho más rápida, obviamente, la velocidad de bajada que la velocidad de, de subida, ¿no? Porque lo que nosotros queremos es que el consumidor desde el teléfono celular pueda, pueda acceder a redes 5G. Entonces, estamos hablando de numeritos interesantes, no 320 teras en Japón hay una, hay una noticia ahí bastante
0: no se te cuelga nunca la peli
1: y 10.000 películas en HD te puedes bajar en, en a esa eh, velocidad ojo, ¿no? en un no, segundo bueno,
0: tiene que mejorar mucho la calidad de la imagen entonces o sea, claro que lo que hablábamos un, el,
1: el domingo ¿eh? claro lo que hablábamos el domingo en Vita, Vita era que por ejemplo en Japón ahora en Tokio eh, la transmisión de broadcasting está yendo en 8K la transmisión ah, no. claro ellos se Hoy, emiten desde ah, el centro de conversión en 8K. Ah, eh, para mira, que no,
0: se den una más, idea, para digamos... que no lo sepan, el 4K es más de lo que puede ver el ojo humano. Claro. 8K es el doble. O sea, estás viendo 8. cosas que vos no viste. Uy, no podés y yo, ver desde tu ojo. Humano. Nos dice Torino Toto, y yo que me quise bajar Piratas del Caribe y tardé como un día en bajármelo, <ríe> lo que terminó siendo unas porno de enorme presupuesto. Bueno. <ríe> Nada. No.
1: Ah, el título bueno. seguro
0: que no era pirata. No,
1: No, es un montón. No. A ver, estamos hablando de eso, ¿no? De que hay que cambiar algunas cuestiones en el cable de fibra óptica, pero se puede, se, se probó en, en laboratorio 320 terabits por segundo y se simuló una distancia de 3000 kilómetros. O sea, para que se den una idea, digamos, de lo que a, a dónde estamos yendo, ¿no? Eh, cuestiones de velocidades, bueno, eso bien después en extensión de redes hay países que lo están haciendo muy bien, está Hong Kong, son países de, de sudeste asiático en general países saudíes ¿Cuál es el top 3? Bueno, no,
0: nunca top 3 El top 3, era, era, era,
1: el top 3 de, a, a ver, ver de velo top. a nivel de velocidad tenés Arabia Saudita, o sea Corea, Arabia Saudita, Emiratos árabes unidos Suiza Mirá, y no, Taiwán no, ¿Sí? En Europa o sea, los países que, que mejor que, lo hacen calladito, avanzados, calladito. Que
0: avanzados en alguna y que atrasados en otra, en el fútbol
1: que bueno, en, el fútbol, claro, en el fútbol, por ejemplo sí eh, después en Europa tenés Alemania eh, Holanda, que Holanda muy bien y, y España bastante bien España, recordemos, tiene una red de fibra óptica muy muy sólida, muy muy potente y por lo que están tratando ahora el otro día leí una de, de la ministra de, de la gente de inteligencia artificial del ministerio Carmen, ahora no me acuerdo el apellido de ella Decía que, bueno, que con la nueva ley de emprendedores y demás van a intentar que se repueblen los pueblos, porque tenemos una buena, en España tenemos una buena capacidad, digamos, de, de conectividad, de fibra, lo cual va a permitir una fácil transición al 5G, ¿no? Esperemos a ver cómo, cómo sucede esto. y Mati, después
0: bueno a de eso, porque nunca no se enteró. ¿De la
1: velocidad,
0: no se entera no nunca de las velocidades, de
1: bueno, que ya, que claro, son esas
0: no pues, ponen plata en la red y se van a poner plata en un programa, ¿no?
1: Claro, y aparte Yastel o estas empresas subarrendan a un telefónica claro. o a un Vodafone o a un Orange. Ya, minuto. Entonces depende mucho de eh, ellos tienen un modelo en el cual como Yastel y todas estas son re retransmisoras, digamos lo que hacen es bajar sus costos operativos en comparación a un costo operativo que puede tener un telefónica o un Vodafone bien? y se hacen y les subarrendan un pedacito y te lo revenden a vos. Precios muy son los low cost, viste. de ah, sí. Entonces, bueno, tener la, el resultado a veces no es el, el, el óptimo, no tampoco. Pero bueno, desde el punto de vista G, de 5G, es un poco lo que venía, lo que quería contarles hoy, que me pareció bastante relevante. Me parece muy relevante que hayan entrado empresas occidentales en China, ahora con todo el revuelo que hay de regulaciones y demás, vamos a ver cómo, cómo reacciona China a todo esto. Y, y espérense que se venga, digamos, en el próximo año cada vez más, porque ahora eh, Apple, eh, la semana pasada, si no me equivoco, empezó a lanzar más equipos de 5G. Nokia, de hecho, lanzó también un equipo de 5G y van a empezar a ver muchísimas empresas que les van a empezar a ofrecer ofertas de eh, dispositivo móvil, digamos, el terminal eh, final eh, para 5G. Así que, que, nada, quería contarles un poco eso porque me parece que es lo más relevante de esta, de esta semana.
0: Muy bien, Matías Banchero y su mundo binario lo pueden escuchar también haciendo su programa que también sale para Luján Sí, sí. Atención, sale para Luján por eh, por la antena que la vamos a ir despidiendo si aparece el 5G el <ríe> el argentino, argentino, el pero, lugar bueno, no sé cuándo va a de desaparecer pero bueno eh, Sí, va a tardar un poquito sí. eh, En VitaVit todos los domingos a las 10 de la noche por aquí por kwradio.es eh, ¿Estás ya haciendo el Twitch o no? ¿Cuándo sí, inaugura el Twitch? Sí,
1: sí, de hecho el, el domingo estuve proba estoy haciendo para los que se quieran conectar estoy probando con mi cuenta que es arroba eh, mbanchero y lo voy a empezar a subir a, al Twitch de KW también pero sí, ya empezamos a mostrar cositas en el Twitch y a jugar con las pantallas para, que, para hacerlo también más interactivo no al final es esto estamos saliendo, como vos decías Marco eh, por kwradioobiamente.es estamos saliendo en la radio... Eh, de Luján, ¿sí? en Radio Ciudad de Luján y eh, estamos saliendo, vamos a empezar a salir el domingo también por, por Twitch para meterle triple, multiplataforma como quien dice. Muy bien, ah. eh, muy
0: bien así, y esperando el 5G
1: y esperando el 5
0: nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, Matías Muchas, Muchas gracias Matías. chicos, que tengan a buen ver. miércoles